0: Ya comienza 12 y 2, se lo Karina Barrauri, no llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento, todo, 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 todo lo que quieras está en 12 y 2. El reloj ha marcado las 12, ya comienza 12 y 2.
1: Ok, ya resolvimos el problema señores, buenas tardes eh, Hoy es lunes y parece ya que es como viernes porque empezamos con eso Pero bien, ya estamos al aire Hola Karina, ¿cómo estás?
2: Bien, muy bien, abriendo bueno. la semana hoy lunes a través de la 91.1, 91.3 Donde quiera que esté, también estamos en vivo a través de nuestra página 12 2com A través de Twitter Spaces, saludo por ahí a Ania, a Clary, a Celso que siempre está ahí A Janko bueno y a toda nuestra comunidad que como de costumbre ya está en línea con nosotros a través de Twitter y con ustedes hasta las 2.30 de la tarde Punta mm. Cana ardiendo, dicen por ahí sí. que viene el otoño más frío sí. de la historia Y yo lo estoy sí. esperando por segundos sí, sí, Hasta sí. arrodillada A ver si uno coge un Bueno, pero eso, no,
1: pero eso no es bueno también, de que, que así extremos de No,
2: no, de ninguna okay. manera, pero por lo menos no sufrimos tanto el calor Uh -huh, exacto,
1: bueno, está bien, porque pues llegue entonces el otoño. ¿Dónde tú oíste, oíste esa? Jean
2: Suriel dijo: que estamos, Creo que fue Jean Suriel, o en uno de los medios que, que sigo de comunicación de información, que decía que estábamos terminando el verano más caliente de la historia y que iba a iniciar el otoño más fresco, no necesariamente más frío, pero más fresco. De la historia, que así sea. Iniciando el programa, vamos a ponernos todos al día con lo que está pasando en nuestro país. Hablemos del INABIE, que es el Instituto Nacional de Bienestar. Est Dios mío, estos mensajes de bienestar estudiantil que se ha informado que incrementó a más de 700 mil o 700 mil libras semanales de carne de pollo en las escuelas donde se distribuye el almuerzo escolar. Esto es una medida que ha sido adoptada con la idea de garantizar la alimentación nutritiva de todos los estudiantes, pero también para apoyar a, a apoyar a los productores de la zona fronteriza. De acuerdo con un comunicado, eh, el INAVIE inicialmente se había programado el consumo de 400 mil libras de carne de pollo. Sin embargo por toda esta situación que está aconteciendo en la frontera de muchos productores que no tienen a quién venderle, se aumenta ahora la entrega de esta proteína a tres días a la semana y la sustituyen por la carne de res y la de cerdo. Y desde el INABIE han dicho que este incremento va a beneficiar a los estudiantes de los centros educativos en, en, en la tanda escolar extendida, que actualmente tiene una matrícula de casi dos millones de estudiantes. Y además explicó que reforzó también la alimentación escolar en la zona fronteriza para todos los estudiantes del país, especialmente en el área limítrofe. Hay un programa que se llama el Programa de Alimento Escolar en la Frontera, que se llama PAE Fronterizo, que esto es una modalidad del programa de alimentación que implica que se le entreguen productos crudos como arroz, carnes, habichuelas, guandules, sardinas, que todo esto es preparado en los centros educativos que están ubicados en zonas que son de muy difícil acceso o zonas que son muy remotas de, de esas provincias de la frontera o colindante, y actualmente el PAE Fronterizo beneficia a casi 300, 37 mil estudiantes de más de 400 centros educativos y esta cantidad representa aproximadamente el 3.2% del total de los planteles educativos beneficiados con este programa.
1: Ok, bueno, un grupo de diputados sometió una modificación a la actual y recién promulgada ley de régimen electoral para que los citados trabajadores sean bachilleres por obligación. Esta nueva ley 2023 orgánica sobre el régimen electoral establece una serie de requisitos para ser eh, miembro de un colegio electoral pero no especifica el grado de educación que deben tener los servidores para trabajar en los comicios eh, presidenciales, congresuales y municipales. Es por esto que el proyecto sometido a la Cámara de Diputados busca que se modifique el artículo 63 de la ley para que cada miembro de los colegios electorales posea un certificado de bachiller validado por el Ministerio de Educación. Los proponentes del proyecto alegaron que actualmente existe una. Vamos a llamar la deficiencia de en los colegios electorales que está ligada directamente a la preparación académica de los miembros que trabajan en los recintos y que pueden repercutir en un escrutinio de los votos. Se debe tener un escrutinio seguro y estable, destaca uno de los alegados o alegatos de la pieza legislativa.
2: Bueno, en otro tema, hablando y retomando el tema de los haitianos, han detenido una construcción, bueno, los haitianos detuvieron la construcción del canal, el famoso canal que hemos estado hablando en las últimas semanas, esto supuestamente por hubo un problema con un desvío de materiales, por no decir de robo de materiales, y fondos también para la construcción de este canal, hay activistas, hay trabajadores de este canal que se está construyendo ahí para desviar el río eh, Masacre en, en Juana Méndez, y ellos estuvieron protestando contra el comité que es responsable de esta obra ahí en Haití, de acuerdo con algunas informaciones que circulan en periódicos locales este comité envió una patana a recoger el cemento para la construcción del canal y luego llevarlos a otra parte por lo que la pro población está denunciando al comité que se están desviando algunos fondos <risa> y algunos materiales de la obra.
1: Ellos mismos se van a dar capítulo Ellos se, mismos, exactamente
2: paseo. tienen tan poca capacidad de resolución de conflictos, de armonizar de hablar, de coordinar y de trabajar en equipo, que entre ellos mismos están generando situaciones que por el momento por lo menos hasta ahora la obra está paralizada en medio de una gran confusión que hay entre las personas que están participando ahí en Haití de la construcción de este canal.
1: Ok, vámonos a otro tema. En los últimos seis meses de este 2023, importantes zonas forestales de la provincia situada en la franja norte de la frontera entre República Dominicana y Haití han resultado afectadas por los constantes incendios. Estos eh, se atribuyen en su mayoría a manos criminales con intereses particulares y de acuerdo con reportes del Ministerio de Medio Ambiente y de Recursos Naturales, se han registrado ya 68 fuegos que han afectado más de 20.000 mil 12 kilómetros cuadrados, sembradas de pasto y árboles. Las áreas más impactadas por los siniestros son el Corozo, Cruz de Cabrera, Guayayuco, está Río Limpio, ubicados en el municipio Restauración. También han sido afectados por incendios significativas porciones de terrenos de Loma de Cabrera, de Cabrera y Partido, entre ellas la Reserva Forestal Cerro de Chacuey, donde nacen importantes fuentes acuíferas que suplen de agua, Varios acueductos de la provincia fronteriza. Según las autoridades medioambientales, estos siniestros habrían sido provocados para crear conucos, obviamente, y otras actividades agrícolas, carbón también. Por instrucciones de terratenientes, eh, una señora llamada Oneida González, quien es la encargada de la Oficina de Medio Ambiente en Dajabón, ha dicho que desde la institución gubernamental han sometido a la justicia a 18 personas porque habrían ocasionado algunos de los más de 60 fuegos forestales. Indicó que la institución ha impuesto sanciones administrativas a otra parte de los responsables. Eh, yo entiendo que nosotros aquí en República Dominicana tenemos que tener un, un no sé si un sistema dron o algo por el estilo de, de sub, o sea, vigilancia constante de las montañas de República
2: Dominicana en todo el país. Eh, que se puede ya, la sí. tecnología incluso para un estado es muy barata, o sea, mucha de esa tecnología es económica, hablando de país además, mucho más. Sí. ¿Y se puede tener cierto control o Óyeme, mayor control en este tipo de cosas? Karina,
1: hay drones de eso, hay drones de eso. ¿Que ¿Te duran...
2: cuestan
1: 2,50? No, espérate, no, porque son, no son esos drones, ¿no?
2: Ah, ok. No, 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 no <risa> son unos
1: drones que incluso tienen aplicación militar, etcétera, pero vuelan hasta 30 días. O sea, tú lo largas para allá arriba y duran 30 días dando, vuelta. ¿Dando Entonces, vueltas. ¿Dando oh. vueltas? Claro que sí, 30 días. Entonces, eh, el, el gobierno dominicano, con el tema del narcotráfico, con el tren, el tema de, de trata de incluso personas... Incluso de la, de
2: la frontera.
1: De la frontera, de los fuegos. ¿Tú te imaginas que adquiriéramos dos drones de eso? Dos drones. Uh -huh. Norte, litoral norte y litoral sur. Y que eso vuele constantemente sobre... Incluso para, para eh, eh, el tránsito de, de, de Santo Domingo, del gran Santo Domingo, también se podría utilizar ese tipo de monitoreo con esos drones. O sea, que, que se programe, que mira, de, de 12 de la noche a 6 de la mañana, que todas las costas, las costas totalmente, para ver el tema de narcotráfico, de yolas, etcétera. Eh, durante el día, bueno, montañas no sé qué, o sea, darle tareas y tiene
2: capacidad de trabajar todo el día es, eh, más eh, allá de, de 30 la... Días 30
1: arriba. días arriba 30 días,
2: pensé que era 30 horas 30
1: días volando
2: No, la verdad es que ya la tecnología a estas alturas puede ser un gran aliado del Estado Dominicano y del gobierno dominicano para claro. tener ma mayor control sobre muchas cosas. Vámonos claro. con un, bueno, X del día Aquí un X o un tuit del día. El abogado y comunicador Federico Joviné publicó lo siguiente en su cuenta de Twitter de X, como usted quiera llamarle, y dice Intentar minimizar la actividad de la fuerza del pueblo en la Plaza de la Bandera me parece un acto de miopía política inconcebible. Intentar descalificar el liderazgo indiscutible de Leonel Fernández es reducir el debate. Fue una actividad de masas muy concurrida. Verdades sean dichas.
1: No sé si muy con concurrida, pero eh, había, gente,
2: había gente, había gente.
1: ¿eh? Lo que pasa es que.
2: Muchas que las mm. llevan, pero había gente, mm. había gente, señores
1: Vámonos con el tema de los yates de lujo Que estuvimos hablando mucho la semana pasada A pesar de fuertes críticas al proyecto de ley Que se conoce como el Congreso, o se conoce en el Congreso Nacional Para regular el turismo náutico por las exenciones fiscales Que contempla para embarcaciones de lujo Uno de sus proponentes, Alexis Victoria ¡Yep! El hombre con más palabra con más palabra de honor que tiene este país, sostiene que sin estos incentivos no es atractivo fomentar un sector de, que cataloga como rezagado en el país. Durante una entrevista, el senador por María, Victoria San, eh, María Trinidad Sánchez dijo que la elaboración de la pieza cuenta con un trabajo previo que fue confirmado con el Ministerio de Hacienda y que los incentivos propuestos no suponen un sacrificio fiscal, ya que el Estado nunca ha recaudado por este tipo de turismo. Dijo, y cito, ¿Qué buscamos con esto? No es solo la oportunidad de decirles a los propietarios, vengan a registrarse. Es la oportunidad que tenemos de que todos esos yates y megayates que existen en el mundo puedan registrarse acá a través de los incentivos, invertir en marinas, disfrutar bajo todas las regulaciones que no existen hoy. Yo estoy totalmente de acuerdo, eh, digo, eh, totalmente en desacuerdo con esto de Victoria ni, ni, lo, voy Completa, terminar. ni lo voy a decir. Completamente.
2: Eso es no, un soberano disparate lo es que han búsqueda. hecho. Un soberano disparate, un país con tantos problemas claro. y con tanta necesidad de que aprueben iniciativas que realmente vayan en beneficio de la mayoría. En otras cosas el director de la PEPCA, Wilson Camacho, va a disponer de una investigación de oficio. Lo va a hacer sobre unas denuncias de irregularidades que se han hecho contra el director del Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario, Emilio Galván. Camacho dijo, ha dicho que durante el transcurso de la apertura de la investigación se va a determinar si procede a interrogar a este funcionario Galván. La posición del procurador de la PEPCA es en respuesta a dos reportajes que hizo Nuria Piera en donde se descubrieron unas supuestas irregularidades en la administración del FEDA, que bueno van desde compras de, de gallinita israelí esa sobreprecio, compras sin licitaciones, procedimientos para favorecer a empresas de allegados al director Galván y recientemente unas denuncias en el programa de comercialización de productos agrope agropecuarios para madres solteras. Así que inicia este proceso.
1: ¿Tú viste el reportaje? ¿Tú no lo viste?
2: No. No, no lo vi completo. La verdad es que vi los avances, nada más. Sí,
1: está bueno, está bueno. El gobierno dominicano eh, puso en marcha el bono de emergencia en respuesta a la trágica explosión que afectó el municipio de San Cristóbal. Esto fue el pasado 14 de agosto, que dejó 37 personas sin vida y 59 heridos. Esta iniciativa, implementada conjuntamente por el programa Supérate, el Sistema el sistema Único de Beneficiarios, Ciuben y la Administradora de Subsidios Sociales, ADESI, ¿cuántas son? Fue anunciada por Wiley Lewis quien es subdirector de Protección Social de Supérate y tiene como objetivo brindar apoyo inmediato a las familias afectadas, consistiendo en una transferencia monetaria no condicionada de 20 mil pesos. Wiley Lewis eh, dijo, estamos aquí para hacer el anuncio formal de que el próximo martes de 147 personas que se tienen identificadas, ya hay 24 que fueron validadas por el CIUBEN para comenzar a recibir un apoyo a través de Supérate con el bono de emergencia. ¿Por cuánto tiempo será ese bono?
2: ¿Por cuánto tiempo exactamente? ¿Tú te acuerdas lo que es el Parlacén? Que lo hablamos mucho aquí, sí, claro. que se mencionó mucho en algún momento con temas de Margarita, Danilo sí, y demás. Sí. Bueno, hay tres diputados de la bancada dominicana ante el Parlamento Centroamericano, que es el Parlacén, que están aspirando a la presidencia de ese foro regional. Oh. Todo esto con miras a las elecciones internas que se van a celebrar el 24 de octubre. Lo van a hacer en Guatemala. Los parlamentarios son Ramón, Ramón Emilio Goris, del Partido Humanista Dominicano, Silvia García, del PRD, Margarita Cedeño del Partido PLD, y lo que ellos buscan es dirigir el Parlacén para el periodo 2023-2024. Esto a propósito de que a la República Dominicana le corresponde, digamos, que la presidencia rotatoria de ese organismo a partir del próximo mes de octubre. Actualmente, quien dirige es la República de Panamá, pero desde hace ya varias semanas los tres diputados están buscando el respaldo de, bueno, colegas dominicanos y los demás países de, de la región que forman parte de este foro. Ellos quieren lograr alcanzar la presidencia. El Parlacén tiene 124 diputados representantes de los seis países signatarios de este tratado, desde hace, bueno, celebrado hace como 30 años. Para los que no saben, el Parlacén... Es el órgano regional, es el órgano permanente de representación política y, y democrática del sistema de integración centroamericana, SICA, como lo conocemos. Y, el, y la idea de esto, sí, y la idea de esto eh, fundamentalmente es integrar a Centroamérica. Y ahora tenemos a tres de nuestros diputados y políticos tratando de conseguir la presidencia del Parlacen.
1: Ok, vamos a algunas internacionales. El senador demócrata de Nueva Jersey, Bob Menéndez, y su esposa Nadine Menéndez fueron acusados de aceptar sobornos de tres empresas de um, empresarios, más bien de Nueva Jersey, o sea, de New Jersey. Los fiscales estadounidenses presentaron cargos federales de corrupción contra este senador, lo que podría complicar los esfuerzos de los demócratas por mantener su escasa mayoría en el Senado de Estados Unidos en las próximas elecciones. Una prueba de oro lingotes de oro, un vehículo de lujo, dinero en efectivo, son las pruebas que presentó la Fiscalía en este señalamiento de corrupción contra este poderoso senador demócrata Bob Menéndez, a quien acusan de usar su influencia en asuntos exteriores para beneficio personal. Menéndez y su esposa Nadine son responsables, según la Fiscalía, de supuestamente haber aceptado cientos de miles de dólares en sobornos, para enriquecer a empresarios y al gobierno egipcio. El senador rechazó esta bueno, renunciar tras la acusación y el pedido de otros políticos y dice, estoy citando, los que creen en la justicia creen en la inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad. Tengo la intención de seguir luchando por el pueblo de Nueva Jersey con el mismo éxito que he tenido durante las últimas cinco décadas. Eso aseguró Menéndez en un communicated
2: hay una denuncia no, 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 de que hace, y sí. hay una denuncia que hace el personal del hospital materno infantil, Nuestra Señora de la Altagracia, eso es anyway, y ellos han denunciado que ese hospital está saturado de parturientas haitianas sin documentación oficial y aunque son atendidas por los profesionales de la medicina que ahí laboran, dicen que están saturados. El centro de salud actualmente que ofrece servicios a 29 parturientas haitianas, quienes en su mayoría no hablan ni siquiera español, eh, ellos estuvieron hablando con un diario, algunos empleados incluso de la institución que pidieron mantener su nombre en reserva. Lo más complejo de la situación es el, el idioma porque es una barrera importante para que el cuerpo médico, para que el cuerpo de enfermería pueda brindar un servicio más adecuado a las mujeres. La presencia de estas extranjeras ha provocado en ese hospital una sobrecarga en la cantidad de camas que hay en ese centro de salud, que son 10, por lo que se encuentran varias, incluso mujeres acostadas en una misma cama. Y según una de las fuentes de ese centro de salud, solamente el pasado viernes, Dieron a luz solo el viernes 12 mujeres en el oh, hospital y de ellas 11 eran nacionales haitianas. No,
1: pero que venga, que venga la ONU para acá, que venga la ONU y que mire y que diga que lo que... El bullying en República Dominicana, señores, el pasado mes de agosto, el Ministerio de Educación emitió la ordenanza número 05-2023, la cual modificó el manual de las normas del sistema educativo público y privado con la intención de fortalecer y promover un ambiente adecuado para el mejor desarrollo del sistema educativo dominicano. Esta disposición tiene como objetivo reducir los casos de acoso o bullying y violencia, cuya prevalencia continúa siendo alta, sobre todo en las escuelas públicas. También busca crear un clima de armonía, respeto, disciplina, que favorezca los aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes en el marco del cumplimiento de sus derechos y responsabilidades. Esta iniciativa ha realizado investigaciones y parte de los recursos se han dado a conocer y según los datos que fueron compartidos por el MINER, durante el pasado año escolar, en los centros educativos públicos de la República Dominicana se registraron dos 1,450 casos de bullying. La mayoría de ellos entre estudiantes de 12 a 15 años. Esta institución ha dicho que para abordar este comportamiento que replica patrones de los hogares y la sociedad misma, las autoridades aplican desde hace años un protocolo para la promoción de la cultura de paz y el buen trato en los centros educativos. Definitivamente
2: oh. un tema para tratar, un tema que además ya tratamos al inicio de nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. Un tema del que se ha hablado mucho en las últimas semanas es un tema preocupante y en crecimiento, que es el tema del bullying o acoso escolar. Vamos a partir de un punto importante porque generalmente lo asociamos al colegio sin embargo el bullying no puede ocurrir en cualquier actividad extracurricular también, pero tendemos a pensar en el colegio porque se le está donde más tiempo pasa mi hijo, mi hija. Esta moneda digamos que tiene dos caras, porque hablamos del niño que recibe el bullying, pero también el que hace bullying está gritando algo. Otro niño que está buscando atención.
1: Las recomendaciones que tengamos conversaciones sanas con nuestros hijos. Tenemos
3: que tener un espacio de confianza, diálogo abierto.
1: Que lo fortalezcan como humanos íntegros. Donde
3: mi hijo se sienta la posibilidad de acercarse y manifestarme con inquietud y
1: saber que yo como mamá o papá voy estar disponible y que tenga la confianza de contarnos lo que le suceda Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast, nos pueden buscar ahí como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlos Podcast y estaremos ahí es sencillo, también en Google usted puede buscar Karina y Sergio After Dark y le sale el, la lista de todas las plataformas donde estamos disponibles Así empezamos 2 2, entonces. Gracias por la sintonía.
0: Todo lo que quieras está en 2 y 2.
2: Hola, me A comida de Gabriela Pérez, que se buenísimo, buenísima. Oh, oh, Hola, Gabriela. Me voy. Yeah. Aquí estamos planificando, señora. Todos los caminos. Se nos va a dar. Se nos va, dar Finalmente. se nos va a dar. Dios. Bueno, aquí está Gaby con nosotros en nuestra receta del día. Vamos a empezar una semana de pimientos junto a nuestra querida Gaby. Hoy qué preparamos.
4: Mira, vamos a iniciar una semana. Vamos a iniciar una semana bien chévere. A mí me gustan mucho los pimientos morrones. Eh, de hecho, lo hemos trabajado en diferentes ocasiones. Voy, prometo tratar de, de que las recetas que vamos a compartir, no sean TBT <ríe> para, para ir cambiando lo que pasa es que son tan ricos, hemos hablado de los pimientos asados, sí. eh, algunos pimientos rellenos, aunque vamos a trabajar esta semana con unos pimientos rellenos de otra forma, pero vamos a, a más que utilizarlos en sí a ellos, vamos a hacerlo como un ingrediente eh, principal, o sea vamos a, a cocinar con ellos vamos a inventar cositas ya saben okay. que si ustedes tienen alguna receta que quieran compartir con nosotros, pues bienvenidos. Eh, manden esas recetas, que se lo agradezco en el alma. Primero, para compartirlas, también para aprender y cualquier truquito que tengan. Antes de seguir, déjame felicitar públicamente que no le he llamado. Ya sé que tengo un, un asterisco puesto hoy. Eh, la... La mujer que yo más amo en esta vida, mi madre, mami, Ay, yo Dios sé que mío. tú me estás escuchando. Happy birthday. Happy birthday. Eh, tú sabes que tu querida hija los lunes es una cosa que va a millón. Te adoro, mami. Gracias por todo, de verdad, por tus enseñanzas, por tu cariño. Eh, cariño especial, porque mi mamá tiene como un cariño especial. <risa> ay, sí, <risa> ella, ella es en su forma, pero la entiendo. Y, y siempre digo lo siguiente, cuando yo di a luz a, a mi primer hijo, yo dije, wow, si mis padres me aman como yo amo a, a esta claro. criatura que acaba cambia, de nacer. Entonces ellos me de aman de verdad. inmediatamente
2: <risa> cuando uno tiene hijos. Ay, sí, pues <risa> Ahí mami, es que no mua, sabe el sacrificio. Un sí, de verdad, verdad.
4: Un besote, un besote. Mi, mi Laruz Andante, porque ella lo sabe todo. Si yo digo algo mal, me escribe de una vez. Si yo digo <risa> cualquier cosa, extraño que no me haya escrito, pero bueno. Eh, felicidades. Entonces, en el día de hoy vamos a hacer y una salsa de pimientos morrones amarillos. Uy. Y quiero decirles que eh, ustedes saben que los pimientos son verdes, amarillos, eh, naranjas... Eh, y rojos. Uh -huh. todos, son, todos parten del pimiento verde, siendo el pimiento verde más amargo, por decirlo así, el rojo el más dulce. Y también tenemos los pimientos que tienen cuatro puntas y pimientos que tienen tres puntas. Los okay. pimientos que tienen tres puntas son los considerados machos, eh, y los pimientos que tienen cuatro puntas son los hembras. Estos tienen, en el caso de la, de la hembra, tienen más semillas, uh -huh. en el caso de los machos tienen menos. Por lo tanto, se recomienda eh, trabajar el, el, el hembra, eh, que es el más dulce. Eh, obvio que nosotros como chicas somos más dulces, eh, crudos. Y en el caso de los machos, trabajar los cocidos. Entonces, la, la diferencia es mínima, pero simplemente para que tuvieran ese, esa informacióncita. Okay. Entonces, bien, para esta ensalada, para esta salsa de pimientos eh, amarillos, la vamos a hacer con una pasta. Eh, la pueden inclusive utilizar esta salsa sobre un pollo, sobre un salmón, un pescado o hasta si la hacen más espesa como tipo dip. Pero la vamos a utilizar en una pasta pequeña que es espectacular. Voy a hacerle el video esta noche para que, que vean qué rico queda. Necesitamos cuatro pimientos amarillos, cuatro dientes de ajo que vamos a tener laminado, una media taza de queso parmesano rallado más adicional cuando vayamos a servir y al gusto como ustedes saben una cucharadita de hojuelas de pimienta de cayena sal y pimienta al gusto y alrededor de dos cucharadas de aceite de oliva adicional a esto para terminar necesitamos unas cuatro tiras de tocineta que vamos a tener tostada y picada bien bien chiquitita si quieren ponerle un toque adicional de sabor como fresco si puede decirse así, pudiéramos utilizar puerro picado también ya al final para agregar y si quieren un toque crunchy aparte del de la tocineta o si no quieren utilizar tocineta, pues pueden tener también nueces picaditas que le va espectacular. La pasta puede ser larga, de tipo un linguini, espagueti o algún fettuccini o cortita como le dije eh, en el caso como la voy a preparar hoy son unos eh, como unos bucatines chiquititos que, que son que uno se lo puede comer como con cuchara es espectacular <risa> okay. bien entonces qué vamos a hacer con todo esto vamos a asar los pimientos ya me ya me respondió mi mamá <risa> un beso mami Vamos a tomar estos pimientos, los vamos a trocear porque los vamos a hornear sin semillas. Entonces, lo troceamos, agregamos sal y pimienta por arriba y un chorro de aceite de oliva. Esto es aparte de las dos cucharadas que había mencionado. Esto lo vamos a llevar a horno a 375 grados eh, Fahrenheit. Vienen siendo alrededor como de unos 180 grados Celsius aproximadamente. Y vamos a dejar que se cocinen y se hacen allí por unos más o menos 20 minutos, ¿ya? Luego esto lo vamos a retirar. Mientras eso está ahí, en una sartén vamos a agregar las dos cucharadas de aceite de oliva, los ajos laminados junto con la pimienta, los ajuelas de pimienta de cayena y vamos a dejar a fuego bajito que los eh, ajos se cocinen un poco. No que se doren, ¿no? porque no queremos un sabor fuerte de ajo, sino como que se cocinen un poco, se hiervan más que todo en el aceite de oliva. Entonces, teniendo los pimientos listos, lo vamos a poner en un procesador o en una licuadora y vamos a agregarle el aceite con los ajos y la pimienta de cayena. Esto lo vamos a licuar. Si quieres, puedes colar, pero realmente no vas a sentir ni siquiera la piel de, del, del pimiento. Esta salsa la vamos a llevar a la misma sartén donde habías cocinado los ajos y vamos a incorporar la media taza de parmesano rallado. Y este parmesano rallado, rállalo lo más fino que puedas. Vas a mezclar un poco y vas a tener ya tu salsa lista. Cocina tu pasta según las instrucciones, si te dice que son 8 minutos, cocínala solo por 7. Agrega la pasta a la salsa, a la misma sartén, una cucharada de la, del agua de, de la pasta, mezcla para que la pasta se termine de cocinar en esta salsa y al momento de servir vas a agregar por arriba tocinetas así como crunchy, tostaditas. Bien rica, más queso parmesano, un toque de pimienta recién molida y... ¡Y voilà! voilà. Ahí está,
2: una rica receta que ustedes pueden encontrar en nuestra página de 2.com y Gaby ya dijo que esta noche lo graba. Eh, búsquela en Instagram como Gabriela.Reginato. Gaby, gracias.
4: Un beso y seguimos en planificación. Cuando por el favor, programa, por favor. Escríbeme.
2: Si será, eso es una orden. Gabriela Reginato estuvo con nosotros en nuestra receta del día. Recuerden, reitero, que Gabi está en Instagram como Gabriela.Reginato. También pueden seguir las cuentas de Voila RD y Voilacafé Café en Altos de Chabón. Hasta aquí nuestra receta del día.
0: Todo lo que quieras está en dos y dos.
1: Esto le va a interesar muchísimo. Con Aeropack, automáticamente el impuesto de Amazon es cero. Todas tus compras realizadas directamente en Amazon y despachadas a la dirección de Aeropack en la Florida están libres del impuesto de la Florida, que son 7% por compra. O sea, tú te puedes ahorrar ese 7% poniendo siempre tu número de AP, o sea, tu número de Aeropack, al lado del nombre, nunca en la dirección. Envía todas tus compras a 8540 Northwest 66 Calle, Miami, Florida 33195-2698 Y así comienzas a ahorrar con Aeropack Mi Courier No pierdas más tiempo, aprovecha ahora las últimas unidades disponibles para obtener tu nuevo todoterreno Hyundai con cero cuotas hasta junio del 2024. Tu camino hasta la aventura comienza en la sucursal Hyundai más cercana, pero date prisa, no dejes que esta oportunidad única... Se escape de tus manos y adquiere tu SUV todoterreno sin cuotas hasta junio del 2024. No esperes más. La cuenta regresiva ha comenzado. La promoción culmina el 30 de septiembre. Hyundai solo en Magna. Uy, tengo cosas ricas que comunicarles a ustedes. Por ejemplo, si usted no ha ido al Asador de Castilla, allí tienen, bueno, una novedad muy especial. Y es que los desayunos españoles ya están ahí con su tradicional chocolate con churros. Eso es riquísimo. Tostadas de jamón ibérico y algunas otras novedades con, como el cóctel de frutas con yogur y granola. Y no el, eh, olvida que en Asador de Castilla tienen un menú ejecutivo para tu almuerzo con entrada, plato fuerte, y un postre o una copa de vino Todo esto en Restaurante Asador de Castilla El Rincón Gastro Español Max Enrique Sureña Número 20 en Naco El teléfono es el 809 809-540-0444 En redes Asador de Castilla RD Todo, todo,
0: todo, todo lo que quieres en dos dos.
1: Claro, en Claro Estamos
2: para ti Te da la hora son las 12.48 minutos En Claro
3: estamos siempre para que continúes Multiplicando tus momentos En Claro estamos para
2: ti Lo más lindo es cuando estamos conectados Regalando tu sonrisa y yo la mía Lo más lindo es cuando tú estás a mi lado
0: Y si tú andas lejos te hago compañía lo más lindo es compartir las emociones Que las ocasiones no se terminen Lo más lindo es que hablamos cuando quieras La señal siempre te llega Cuando tú y yo hablamos claro Todo es mejor Quiero que siempre
5: Lo que vale más que el oro y lo que no se puede comprar Disfruta el momento y de sus colores Sin nada que te demore
3: La red que multiplica los momentos. En Claro, estamos para ti.
1: Si usted quiere una propiedad para vacacionar en República Dominicana, rentarica.com tiene eso y más. Si usted necesita, por ejemplo, una propiedad para vacacionar eh, tipo alquiler Airbnb, nosotros tenemos eso. Si usted quiere alquilar un apartamento de alquiler fijo, como se llama, renta fija, también tenemos unos cuantos. Tenemos excelentes oportunidades de inversión también, proyectos en predesarrollo con iniciales que van desde $2,000 en adelante y diferentes lugares lugares En la geografía dominicana, te ayudaremos a encontrar tu paraíso caribeño soñado. Rintarica.com, propiedades inolvidables. Hay una aventura que les esperan a usted. Y su familia, porque usted puede vivir esta experiencia del evento Nick Jr. y sus amigos en el Hotel Nickelodeon Punta Cana. Ve a disfrutar con toda la familia del entretenimiento y la magia de tus personajes favoritos, como solo Carisma Hotels and Resorts sabe lograrlo. Disfruta de tarifas súper especiales, hasta un 50% de descuento, más dos niños de cortesía en el desayuno con personajes, pagando los padres y early check-in y late check-out. Marca ahora mismo 809 26425 809 26425 25 Paw Patrol y sus amigos te esperan en esta aventura. Todo,
0: todo, todo, todo lo que quieras está en dos dos.
1: Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Aeropack, mi courier y gracias a Altis. Vámonos con lo mejor de la web en 12 y 2. Algunas novedades para, por ejemplo, Airbnb. Los listados falsos se han convertido en un problema importante para esta plataforma de Airbnb que amenaza con ahuyentar a los consumidores y está orillando a la empresa a utilizar inteligencia artificial para combatir estos estafadores. La empresa de servicio de hospedaje anunció que eliminó 59 mil anuncios falsos e impidió que otros 157 mil se agregaran a la plataforma este año. Estos listados falsos y las altas tarifas de limpieza se encuentran entre varios problemas que, según dijo Airbnb, sus usuarios destacaron en una encuesta de la empresa. Otras opciones incluían el deseo, el deseo de precios más bajos. La compañía de San Francisco dijo que más de 260 mil listados han reducido o eliminado tarifas de limpieza este año, ya que brindó a los consumidores eh, los medios para ordenar los listados según el precio total. Airbnb dice que el cambio en la forma en la que se muestran los precios desalienta a los anfitriones a ofrecer precios eh, bajos para agregar tarifas adicionales. Sin embargo, solo alrededor de un tercio de estos inquilinos de Airbnb lo utilizan. Airbnb también dijo que a finales de este año comenzará a verificar todos los anuncios en sus cinco principales mercados. Ahí está Estados Unidos y el Reino Unido para combatir un brote de falsificaciones. Los listados fraudulentos generan reembolsos y costos de cambio de reserva para Airbnb, pero el mayor riesgo es para la reputación de la empresa. Eso dijo uno de sus ejecutivos. Si al reservar un Airbnb no puedes confiar en que es real y que te va a gustar, entonces te quedarás en un hotel. La compañía planea utilizar inteligencia artificial para ayudarle a verificar listados en esos cinco países principales.
2: Hablemos ahora de las series y películas de Amazon Prime que van a incluir comerciales a princip bueno, a partir de principios del próximo año. Se van a unir así a otras plataformas de streaming que ofrecen diferentes niveles de suscripción. Esto lo ha dicho la compañía a través de un comunicado y dice que para continuar invirtiendo en contenido durante un largo periodo de tiempo, a partir de principios del 2024, los programas y películas de Prime Video eh, van a incluir anuncios limitados. La plataforma de streaming de Amazon, Prime Video, dijo que en el próximo año van a iniciar a mostrar publicidad y para continuar invirtiendo en contenido, como, como ya les dije, a lo largo del periodo de ese tiempo, a partir del 2024. Desde esta empresa dicen que la cantidad de comerciales sería significativamente menor respecto por supuesto a la televisión lineal que nosotros conocemos y además hablan de otros proveedores de streaming también, o sea que van a tener menos comerciales, es una medida, una medida que se, se va a introducir primero en Estados Unidos, Reino Unido Alemania y Canadá a principios del 24, luego sigue Francia Italia, España, México y Australia igualmente dijeron que no harían cambios en el precio actual de la, de la membresía de Prime para el 2024, van a ofrecer una opción sin anuncios, si usted quiere que le va a valer casi 3 dólares, 2.5 99 al mes y el movimiento es una respuesta a la necesidad de la plataforma de aumentar sus ganancias, evidentemente eh, la contribución del segmento no se refleja en la generación de nuevos ingresos para um, la empresa principal, que es Amazon y Netflix fue el, digamos que el precursor de esta tendencia, porque a principios del año 2022 esta plataforma introdujo un plan básico, que era con anuncios en todos sus mercados, y en cuestión de meses, la estrategia también fue imitada por Disney Plus, y los resultados alcanzados por Netflix, evidentemente fueron positivos. En el segundo trimestre del 2023, la plataforma sumó 5.9 millones de nuevos suscriptores, lo que representó un pequeño incremento del 8% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
1: Invitándolos siempre a que formen parte de nuestra familia de After Dark. Me tiré el episodio que publicamos el lunes, lo oí, el sábado, creo que fue que lo escuché eh, muy bueno que está y hay señores casi 100 100 episodios ahí en Karina y Sergio After Dark como este cuando nos sentamos a plantearnos qué queremos ser en esta vida si un trabajador por cuenta propia freelancer al inicio yo sé que es muy difícil muy difícil
2: la realidad es que todos hemos pasado o la gran mayoría de nosotros por trabajos tradicionales de 8 a 5 que no necesariamente ni nos está llenando económicamente ni nos está llenando personalmente si uno no tiene la mentalidad
1: correcta porque esto va más allá del dinero si uno no tiene la la mentalidad correcta es muy difícil crecer y no es solo la parte de la ejecución, también es la estrategia que tiene que conectar, porque no es solo hacer algo bonito, tiene que ser algo que funcione, el concepto, y el propósito, que se quiere alcanzar, entre otro montón de cosas.
2: ¿Cómo podemos nosotros de manera inteligente decidir por un trabajo de manera independiente que nos dé el sustento que necesitamos y que regularmente nos daba un trabajo tradicional de 8 a 5?
1: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Entre ahora mismo ahí a Google y te pone Karina y Sergio After Dark. Y voilà, ahí le sale de inmediato una lista de dónde usted se puede apuntar, dónde se puede suscribir a nuestro contenido de podcast. Hasta aquí, lo mejor de la web en 2 y 2
0: Todo lo que quieres está en 262.
2: Estamos en nuestro segmento de modas y hoy recibimos, tenemos el placer de recibir a Jacqueline Severino. Ella es una artista, es diseñadora, experta en upcycling, que es el arte del reuso textil. Y con ella vamos a conversar sobre algo muy interesante que me llamó la atención, su nueva colección que se llama Not For Sale. Bienvenida Jacqueline, ¿cómo estás? Hola,
6: gracias por la invitación. Super feliz. Un placer
2: tenerte con nosotros.
6: Sí, de verdad, cuando ustedes, o sea, estos tema, cuando me llaman para este tema, yo suelto todo. Bien,
2: Bien hecho, feliz. para ver si 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 contaminamos de esta buena energía y de este de esta buena iniciativa a más personas. Amén. Vamos a hablar de esta nueva colección, Jacqueline. ¿En qué te inspira o en qué te inspiraste en esta nueva colección?
6: Okay. No For Sale es una eh, colección de ropa cycling, ¿no? de una selección curada de piezas vintas de lino, algodón, que yo uh -huh. las pinto a mano, las bordo, y todas están inspiradas en el activismo que yo hago sobre el crimen ambiental de los flamencos. Sí. Yo decidí que en vez de decorar la ropa que yo hago, yo tengo... Eh, eh, que representar de alguna manera la problemática ambiental que está ocurriendo en nuestra isla. Claro. Y Cuando me topé con el, el tema de los flamencos, yo eh, de verdad quedé totalmente más que impactada. Eh, eh, no sé si tú me entiendes, o sea, es como la vergüenza eh, humana, claro. humana que uno siente sí. de que hayan eh, eh, cazadores eh, que ponen trampa en, lo, uh -huh. en los, en eh, precisa, o sea, exactamente en Baní y en Montecristi, donde ellos está la población más grande de flamenco, eh, ponen trampas eh, con hilos de nylon que no se ven y los flamencos quedan atrapados. ¿Qué pasa? Esos flamencos hacen varias cosas, o sea, son vendidos a los hoteles, eh, uh -huh. a, a, a uh -huh. fincas privadas, a lugares de de, de de lujo, ¿no? O sea, entonces eh, ahí lo mutilan, le cortan las alas eh, eh, para que no huelen y no se vayan de nuevo a sus lugares donde ellos pertenecen, que es a los humedales. O sea, es un crimen ambiental de una magnitud increíble. O sea, te, te cuento que un ejemplo, en un día que van, eh, el, el grupo recogen hasta 380 trampas Wow, Dios en mío, un solo sí, es una, es,
2: una, es una barbaridad, sí. hemos hablado aquí de, de ese tema ah, y bueno. cómo tú lo representas, para que quizás las personas que nos están escuchando entiendan, igual pueden pasar por la cuenta de Jacqueline Severino, uh -huh. les la vamos a copiar a través de Twitter, pero para que la gente visualmente entienda cómo tú esta preocupación social y medioambiental que tienes como artista, lo llevas a la ropa, cómo vemos estas piezas y qué piezas componen en esta colección.
6: Sí, las piezas, eh, como te dije, son piezas rescatadas, eh, entonces yo las pinto y las presento en las diferentes plataformas. Ejemplo, o sea, esta semana vamos a estar, eh, voy a estar en el um, Pop Fashion Show de, uh -huh. en Puerto Plata, este eh, jueves 28, ahí van a ver el, el desfile, o sea, las piezas son o sea, son, se venden y con eh, hay una parte que también va para la, eh, para el rescate rosado. Ese es el hecho. Okay. O sea, que cada vez okay. que una pieza tiene el flamenco pintado, esa pieza hay una parte que va a apoyar la causa de rescate rosado. También okay. eh, voy a estar el, en el RD Fashion Week, eso es el 4 de octubre. Hay una sección para moda sostenible. Eh, también eh, voy a estar llevando los flamencos. O sea, la idea es que la gente cuando ve la ropa, dice No For Sale y ve el flamenco, ¿no? Y si la gente claro. siente curiosidad y pre me pregunta. Entonces, ahí yo le digo, tú sabes lo que es la... Ahí
2: se trabaja la sensibilización. Sí, Pero sí, eh, sí. están a la venta, aunque el nombre de la colección sea not For Sale. O claro, ustedes sí. lo hicieron con la idea de venderlo para recaudar fondos.
6: Claro que sí. O sea, de hecho, y estamos trabajando para un gran pop-up eh, 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 a nivel, o sea, en la ciudad itinerantes en en, o okay. sea, en las diferentes capitales o sea ciudades de, de aquí del Ajá. país para promover verdad porque qué pasa no es solamente buscar dinero eh, eh, que es importante sino que la gente pueda conocer la causa y denunciar cuando vea un flamenco en un hotel en una casa de familia privada puede llamar a lo que es la el, el, Grupo de Acción Ecológica tiene una página. Ahí está toda la información sobre el tema de rescate rosado. Hay una un bio que tú puedes también donar dinero, tú sabes. Okay. O sea, la idea yeah. es que se necesitan por lo menos 30 mil dólares para hacer un proyecto como este. Acuérdate que eso es sacar esos eh, los flamencos de, de los lugares claro. eh, eh, o sea, internarlo como quien dice, lo internan en el zoológico le hacen la sanación tú sabes, o sea es un proceso porque ellos realmente no están, ellos viven en comunidad eh, eh, entonces claro. y de uh -huh. nuevo regresarlos o sea, a su ambiente natural ya han, eh, han pasado dos eh, eh, dos liberaciones una en Banío, monte okay. o sea, cuando ustedes ven eso lo pueden ver en la página, eso flamenco saliendo de nuevo, imagínense eh, que tú pases te, 20 años, ¿eh? es lo mismo. Encerrado, encerrado y finalmente venga, te den eh, libertad. Sí, mm. o sea, y tú veas todo, todo eso, flamenco eso, eso es algo impresionante. Entonces, es por eso que yo llamo esta colección No For sale porque ellos no son de venta, ellos no, ellos no están para para...
2: Para nada.
6: personal y decorativo, como lo hemos visto. Señores, el flamenco viene, tú, ¿tú sabes, tú has visto los cumpleaños, que hay ese es un tópico, ¿verdad? de, de Que el flamenco, Ajá. porque nos educaron así. O sea, desde pequeña hemos visto, cuando íbamos a los resores, veíamos esos flamenquitos paraditos, así como un adornito. O sea, nunca uh -huh. pensábamos que eso era totalmente un crimen y que ahora mismo es ilegal y hay una ley que ampara a los flamencos, o sea, se ha hecho de verdad un trabajo increíble, en eso está el grupo de acción ecológica, está el zoológico, está medio ambiente y está el ambientalista Eladio, eh, también claro. con un trabajo súper, o sea, eso que es que lo conocemos. Sí, sí.
2: Qué bello el, el trabajo que hacen en conjunto, pero qué bueno ver tu arte trabajar también por temas de interés nacional. Aquellos que quieran conocer más sobre esta y otras colecciones también, el colectivo de Upcycling, eh, tal, tal como nos dijo Jacqueline, va a estar el jueves 28, van a estar en las pasarelas del Pop Fashion Week, eso es en el Hotel Marín de Puerto Plata. Y el 7 de octubre el colectivo también estará en el RD Fashion Week para que puedan ver esta hermosa colección porque más allá del contenido social que tiene y medioambiental y, y la denuncia que hace a través de sus piezas, están a la venta. Lo que no se venden son los flamencos y eso sí. es lo que tenemos que tener claro. Jacqueline, muchísimas gracias.
6: Sí, voy a decir otra vez que me pueden conseguir en mi página de Instagram, upcycling vaya que el inseverino, ahí pueden ver la foto de las piezas, incluso si tiene alguna pieza que se, yo le puedo pintar, verdad, que es la idea claro, porque es, ro claro. es de moda sostenible ¿eh? si yo no tengo la que usted necesita, pues usted me trae la suya y ya usted está contribuyendo a la causa claro, pueden ser un claro. par de jeans, una chaqueta la idea es que es que nadie que se ponga esa, ese, esa pieza con este activismo va a pasar desapercibido y va a sumar a la causa, eso es lo bonito la moda claro. sirve, la moda es un lenguaje para transmitir eh, muchísimas cosas de las que tenemos que ser eh, voceros los artistas. Esa ese es mi, mi humilde opinión.
2: Completamente de acuerdo, Jacqueline, muchas gracias. Recuerden seguir la cuenta, arroba, Severino. igual lo copiamos a través de nuestro Twitter. Vamos a hablar con Luisa para que a través de nuestro Instagram también comparta y que podamos ver toda esta colección. Gracias, Jacqueline, una gracias vez más.
6: Gracias a ustedes, gracias.
2: Bye. Un abrazo grande. Hasta aquí este segmento de modas. Ya regresamos con.
0: Todo lo que quieras está en dos y dos. Let's go, let's go now.
2: Estamos en nuestras informaciones deportivas Iniciando con Béisbol, el gerente General de las Águilas Ibaeñas, Ángelo Valles, ha anunciado que Completa el equipo con la firma de los agentes Libres Juan Carlos Pérez, el capitán Y Sammy Infante, el jardinero Pérez, actual capitán de las Águilas Se encontraba como agente libre Luego de la implementación del sistema en La Lidom, y después de un proceso De negociación, regresa a esta Organización, donde ha militado Toda su carrera en la pelota dominicana Durante esta día durante su estadía en el equipo Juan Carlos ha sido un jugador de mucha importancia para las 22 veces campeones nacionales aportando entrega, calidad de juego liderazgo y por otro lado está Ovalles que informó la firma de Infante, un campo corto nativo de Jayalía, de Florida hijo de padres dominicanos quien ha pasado dos veces por el draft de novatos de las LIDOM sin ser reclutado aún por lo que ha podido declararse como agente libre
1: En voleibol la selección femenina de voleibol Femenino de la República Dominicana obtuvo su cuarta clasificación a los Juegos Olímpicos y su segunda en forma consecutiva tras vencer en cinco reñidos parciales a Holanda, en juego correspondientes al Grupo A. El objetivo de nuestras reinas del Caribe era obtener dos parciales en el partido para así eliminar a Holanda de Países Bajos. Y eso llegó en el tercer parcial cuando Brian Martínez logró un, joyi, un hoyito para finalizar el tercer, o sea, 25-19 a favor de las criollas. Las reinas del Caribe, eh, del Caribe perdón consiguen su boleto a unos Juegos Olímpicos por segunda vez en forma consecutiva. Tokio 2021 y ahora París 2024. Las dominicanas lograron su primera clasificación a los Juegos Olímpicos hace 19 años en los Juegos de Atletas 2024. Luego regresaron a Londres en el 2012, eh, donde finalizaron en quinto puesto y en, el, y en Tokio 2021.
2: Si nos vamos a fútbol, el ex futbolista cubano Edgar Hernández estableció un nuevo récord mundial al realizar 12.237 toques a un balón suspendido en el aire durante una hora, señores. Hernández superó ampliamente el récord anterior. Fue establecido en el año 2017 por el mexicano Abraham Muñoz con 11.900 toques. Además de este récord, Hernández sostiene eh, bueno, otras marcas destacadas, ya que en julio pasado estableció el récord mundial de dominio del balón al mantenerlo durante tres horas y cuatro minutos sentado en el piso con 1.5 kilos de peso atados a cada tobillo. Esta nueva marca superó, eso es un, es un dios, esta nueva marca superó por apenas dos minutos su propio récord cuando logró mantener el balón durante tres horas y dos minutos en la misma posición y con un peso similar.
1: En golf, el pabellón de la fama del deporte dominicano <coughs> convertirá a Brenda Curry o Corrie en la primera mujer golfista que adornará la Galería de Inmortales. Corrie será reconocida durante el 57 o el ceremonial número 50, 57 programado para realizarse el domingo 19 de noviembre como parte de la clase inmortal del 2023 que incluirá a otros 11 deportistas. Su elección fue confirmada en el día de ayer por el Comité Permanente del Pabellón de la Fama por intermedio de su presidente Dionisio Guzmán, quien informó que se trata de la quinta deportista elegida hasta la fecha por los miembros de los diferentes estamentos del pabellón con derecho al voto, entre los que figuran el Comité, el comité Permanente, Comité de Veteranos y la Crónica Deportiva a nivel nacional.
2: En una noticia de deportes en general, hay tres atletas dominicanos de diversas disciplinas deportivas que incurrieron en violaciones a las normas antidopaje. Esto según la doctora Laura Anabel eh, Pinedo, ella es presidente de la Agencia Nacional Antidopaje en nuestro país. Y se trata en este caso de los atletas de ciclismo de ruta Nelson Ismael Sánchez Jiménez y Giovanni García. Y de béisbol Melvin José Jiménez. La Agencia Nacional Antidopaje ha dicho que el atleta de ciclismo de ruta Sánchez Jiménez en en una muestra de orina que se realizó el 25 de febrero durante la Vuelta Ciclística Independencia 2023 y en una muestra de sangre de un control fuera de competencia el 17 de abril 2023 se encontró la presencia de una sustancia prohibida que se llama eritropopellina no, eritropoyetina oh. así es, EPO se le llama y encontraron esto en ambas muestras oh, ¿Cómo que se llama? Eritropoyetina ¿Por qué no le
1: ponen como más fácil? ¿No le ponen como más fácil? Ok, finalmente Fórmula 1 el equipo Red Bull gracias a la victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 logró certificar su sexto título de constructores el segundo de forma consecutiva en una temporada en la que han logrado ganar 15 de las 16 carreras disputadas hasta esta fecha 13 de ellas logradas por Max Verstappen que iguala así el récord de más triunfos en una temporada que había logrado previamente eh, bueno, que habían logrado previamente Dos alemanes. Estamos hablando de Michael Schumacher con Ferrari, esto fue en el 2004, y Sebastián Vettel eh, también de Red Bull en el 2013. Las otras dos victorias de Red Bull esta temporada llevan la firma del mexicano Sergio Pérez en Arabia Saudí y Azerbaiyán, la segunda y cuarta carrera de un campeonato que ya tiene dueño en la clasificación de constructores y que en Qatar podría tenerlo también en el de los pilotos con Max Verstappen acariciando su tercer título de forma consecutiva ya que solo necesita ser sexto en la carrera al sprint
2: y antes de finalizar recordarles siempre que tenemos nuestro podcast no deje de darse una vueltecita por ahí en el carro mientras esté manejando en su casa cuando tenga tiempo libre Karina y Sergio after dark el dolor es una sensación que experimentamos desde que nacemos es una emoción
4: natural
1: Karina y Sergio After Dark estamos en todas las plataformas de podcast, nos buscan como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast o sencillamente usted le da a, en Google, usted pone Karina y Sergio After Dark y ahí estamos, tan sencillo como eso, hasta aquí Deportes en 12 y 2 qué quieres estar en 12 y 2. a llamar, señores, al 829-236-9856. 829-236-9856 es el teléfono aquí en 12 y 2. Cada, sesen, cada 90 segundos aterriza un avión ahí en Punta Cana.
2: Sí, claro, claro. Óyeme, yo lo veo es, aquí es, no, en mi ventana. No, no para, no para.
1: Yo lo veo en mi ventana porque el, la pista, o sea, el, el, la trayectoria de, de, de aterrizaje es está no por encima de mí, sino lejos de aquí, pero veo todos los aviones que aterrizan. Uno detrás todos, del otro. Uno detrás del otro.
2: A través de Twitter Spaces. También estamos en vivo, por ahí pueden sumarse, escucharnos en vivo y participar por esa vía con nosotros. 829-236-9856 es el teléfono en cabina. Mientras tanto, hay un 23% de los estudiantes dominicanos que se cambiaría de centro educativo si pudiera hacerlo. Y lo atribuyen a que perciben altos niveles de inseguridad en su centro o en el entorno que está ubicado ese centro. Esto fue un dato expuesto durante un acto en el que el Ministerio de Educación y UNICEF convocaron a un pacto por la paz, esto dentro del contexto escolar evidentemente, y el objetivo es llamar a todos los sectores de la sociedad a que se involucren para que las escuelas sigan siendo entornos seguro, seguros, armoniosos para los estudiantes. La directora de Psicología del Minegra ha dicho que el dato lo arrojó un estudio realizado sobre Violencia explicó que hay una percepción que en, en estudio está comprobada que establece que en la República Dominicana el 64% de nuestros niños, de nuestras niñas y adolescentes experimentan algún tipo de disciplina violenta. Y de hecho me parece bajo ese número. Otro aspecto de la investigación refiere que el 43% de los estudiantes en el país dicen que en la escuela hay peleas de forma recurrente, un 43%. Claro, y el 64% reconoció... Entre los diferentes miembros de la comunidad educativa eh, Reconoce que se dan insultos De manera recurrente Y hay otro hallazgo también que indica Que el 31% de los, docentes, de los docentes cree que en sus escuelas Eran frecuentes las peleas Entre los estudiantes Y un 49% que eran los insultos Ojalá y recobremos ese, ese lugar y ese espacio seguro de nuestros niños en nuestro país
1: La Federación de Asociaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Realizó una asamblea también general extraordinaria En la que se trató el inicio de semestre Y la estabilidad salarial de los docentes Y después de un amplio debate sobre las caóticas condiciones para la docencia En el actual semestre Por la ineficiencia en la planificación por parte de las autoridades Que retrasaron tres semanas el inicio del semestre Supuestamente para realizar realizar una efectiva programación. Sin embargo, a dos semanas de iniciada la docencia, cientos, cientos de secciones se mantienen sin aulas. Ahí tenemos a Yankee, Yankee. en la línea. Buenas tardes, Yankee amigo, ¿cómo estás?
7: Hermano, hermano serio. Dígame a ver Yankee, todo bien, hola bella Karina Hermosa, cuánto tiempo
2: Hola Yankee
7: Sergio, Karina, ¿sabes Dígamelo. por qué ese problema está pasando en las escuelas públicas? No sé a qué genio, porque fue un genio de la NASA uh -huh. Que se le ocurrió sacar a los policías que estaban haciendo el trabajo Sacarlo todos los policías escolares A todos no dejaron ni uno Ahora están entrenando unos jóvenes Que tú sabes cómo están los jóvenes de hoy en día Que lo único que piensan en BAPEL Que duran dos meses entrenando es Un policía que ya está preparado para el orden público, para el orden de este país, lo sacan para meter a ese tipo de personas, sabemos qué están buscando con eso, qué están buscando, esos son los políticos de este país. Ay, Ecuador.
2: Dios mío. Gracias, gracias, Yankee, por tu claro, llamada. Claro, claro. 829-236-9856. 829-236-9856. Y a través de Twitter Spaces, vamos a actualizarnos con El Caso Calamar.
4: Es hora de comenzar el juego. Y yo pienso que es mirando hacia el frente
7: que debemos caminar. Es importante aclarar. Inventando.
4: Jugaremos.
0: Corre, corre, corre. Corre Calamar. Corre que. Corre por el
2: a ver Rocío, espéranos ahí que estás en la línea, un segundito actualizando un poco sobre este caso Calamar los abogados de José Ramón Peralta, que es imputado en esta red de corrupción del caso Calamar han apelado a la decisión adoptada por Patricia Padilla, que prorroga la revisión obligatoria de la medida de coerción por varios meses y además pide anular la medida y ordenar su libertad. Los jueces de la primera sala del distrito fijaron para el próximo 27 de septiembre conocer el recurso con el cual se busca la libertad de Peralta recordemos que debido a esta decisión la jueza Patricia Padilla que es del segundo juzgado del distrito fue recusada por los abogados de Peralta, que dijeron que ella había violado el debido proceso porque falló de oficio. Bueno, por esta razón, la coordinadora de los juzgados de la instrucción del distrito, que es Kenya Romero, designa ahora a Analí Florimón como jueza de control de la revisión de la medida de coerción a Peralta y de todas las diligencias procesales de la investigación de la misma.
1: Ahí tenemos varias llamadas. Creo que está en la línea Rocío. Buenas tardes, Rocío.
2: Sí, buenas tardes.
1: Dígalo usted. Eh,
8: yo estoy llamando por algo que a mí me ha afectado mucho, no solo a mí, sino a mi familia también. Mi, apellido es, mi nombre es Rocío Sánchez, como dije anteriormente, y nosotros somos descendientes directos del Patricio Francisco de Rosario Sánchez, por eso nos duele tanto lo que está pasando con uh -huh. la Plaza de la Bandera. Okay. La Plaza de la Bandera últimamente la están tomando, y no soy de ningún partido, para hacer actividades, ya sea de partido, ya sea de protesta, etcétera. La Plaza de la Bandera es un monumento nacional, patriótico Tenemos bustos de nuestro Padre de la Patria a su alrededor Y para mí es una falta de respeto a nuestra dominicanidad y a nuestros símbolos patrios Hacer actividad de cualquier índole en la Plaza de la Bandera bien, A menos que no sea una
2: actividad social, que sea de, de, de uso de, de los ciudadanos dominicanos eh, la verdad es que sí, entiendo, eh, digamos, que el punto de vista del de oyente, eso es un, digamos, que un monumento en honor a alguien eh, importante, está en nuestra bandera no, no, y no, utilizarla no, no, para fines no, políticos. El, perdón, eh,
1: perdón, el monumento es a la bandera dominicana. A no la bandera, Patricio,
4: exacto. A no a bandera. los
1: patricios, no a los padres de la patria. Sin embargo, ahí están ellos y la entiendo. Sin embargo... Eh, difiero de ti, Rocío, creo que el, el, todos los monumentos de aquí, e incluso a nivel internacional, en otros países más desarrollados que nosotros o de, de igual envergadura o, o de igual condiciones económicas y, y políticas, como por ejemplo en Argentina, que ¿cómo que se llama la plaza esa que siempre se llena de gente? La, la plaza, plaza de Mayo La Plaza de Mayo es utilizada para absolutamente todo. Eh, lo que pasa es que la Plaza de la Bandera nuestra aquí no a todo el mundo que lo llena y uh -huh. Y muestra de eso fue que ahí hicieron un ensayo, fue, eh, ayer con, con sí. Lionel, uh -huh. celebrando los dos millones de firmas, no sé qué, no sé cuánto. Pero a mí no me a mí no me parece mal que, utilizamos, que utilicemos un monumento como la Plaza de la Bandera o un lugar como la Plaza de la Bandera para reunirnos y que el pueblo dominicano pueda reclamar las cosas que le, le atañen, eh, cosas que deban mejorar, eh, sí tiene que tener un nivel de respeto y la política es parte de nuestro día a día, Rocío pero te entiendo, te entiendo de dónde vienes pero no no comparto tu, tu opinión ahí tenemos dos llamadas, Willy en la línea y después Juan Carlos, Willy, adelante
5: Buenas, Sergio, Karina
1: Adelante, Hola. Willy
5: eh, hay, hay un tema que tocaron ahorita con relación a la ayuda que se le está dando a la persona afectada la familia de la persona afectada en la explosión de San Cristóbal. Sí, correcto. Con, con la tarjeta de emergencia, urgencia, o como le quieran llamar sí, de Supérate. Sí, a través de la activo,
1: del programa Supérate.
5: Exacto, que es uno de los componentes que fue incluido en el decreto 377-21, cuando pasó, incluso el nombre se le cambió de Progresando con Solidaridad a Supérate, eh, sustituyendo el decreto 477-12. Entonces, este componente. Dice que cuando una persona es afectada con un incendio o algo catastrófico eh, que no es provocado, sino que es eh, fruto de la naturaleza o algo que haya pasado fuera de su control, se le emite esa esa tarjeta. Y según la problemática que eso implique, entonces se le pone el dinero no condicionado, porque las tarjetas monetarias son condicionadas, que supera o sea, que tienen una condición para que le puedan suministrar el dinero. Esas, que son de los incidentes, no son condicionados, O sea, que usted puede acceder a cualquier tipo de pago con el dinero que se le pone, se le suministra el gobierno. En este caso, que son mil, que es un pago eh, sumamente extraordinario, porque la tarjeta lo que tiene son 1.850 pesos. Entonces, es un caso extraordinario por tratarse de lo que se está tratando y será de 3 a 5, a 5 meses que se le otorgará a la familia, pero no obstante a eso, lo que lo que Superate procura es darle asistencia a la familia a través de esa transferencia monetaria, pero también en la parte psicológica y otras cosas más que ellos tienen como componente que son importantes para la recuperación total de la, de la familia afectada.
1: Excelente, Willy. Muchísimas, muchísimas gracias, gracias por la información. Claro que sí. Ahí tenemos a Juan Carlos en la línea. Buenas tardes
7: señor Carlos, señor Alasabri, ¿cómo están ustedes? Hola,
1: bien. bien. Gracias a Dios. Cuéntenos ustedes, señor bueno, Juan Carlos.
7: Ese soy yo. Karina, no sé si recuerdas que hace unos meses yo te comenté sobre una noticia que estaba leyendo de que Suecia iba a sacar todos los artículos electrónicos de las clases sí. de las aulas y iba a sí. volver a los libros.
0: Ajá.
7: Bueno, pues lo cumplieron. Han sacado todos los aparatos electrónicos del aula y han reemplazado por libros físicos, libros de textos físicos, porque ellos, aunque están por encima de la media europea en uh -huh. cuanto a, a lectura y capacidad de, de retención uh -huh. han bajado en sus propios números, entonces en ese mismo eh, tiempo en que ellos han bajado naciones como Singapur y Taiwán han subido entonces me, me crea la duda estamos haciendo lo correcto en este hemisferio utilizando la mayoría eh, de, lo, de de los libros
2: digitales de manera digital para
7: niños mira. de edad escolar porque si lo está haciendo Suecia si lo está haciendo Suecia ¿qué será de nosotros en este en este país?
2: Mira, yo creo que Juan Carlos, gracias. Interesante lo, lo que planteas. Yo creo que es un tema que, que se ha tratado de abordar de diferentes formas. Yo no creo que la tecnología sea dañina. Yo creo que no hemos sabido integrarla de manera correcta en el estudiantado. Quizás eh, de aquí a unos años podamos llegar a un punto donde esa integración sea la forma de, de una forma saludable para el desarrollo de esos niños. Yo particularmente eh, he tenido a mis hijos sin libros impresos y han terminado su colegio sin libros impresos. Y el nivel de educación que recibieron mis hijos es bueno. No creo que tengamos que decir que la tecnología. La tecnología es mala en la educación no lo es todo lo contrario creo que la tecnología te da una posibilidad incluso de tener profesionales de otros países que puedan ayudarte a educar a ese estudiantado tanto en las escuelas como en las universidades. Pero tenemos que ver de qué manera se integra esa tecnología en beneficio del desarrollo de los niños.
1: 829-236-9856, 829-236-9856, el Tribunal de Tránsito de la provincia de La Altagracia dictó prisión preventiva de nueve meses contra Gregorio Jean Martínez, de 28 años, <coughs> perdón, implicado en el accidente en Igüey, provincia de La Altagracia, que dejó nueve fallecidos. El Ministerio Público solicitó contra Gregorio Jean Martínez prisión preventiva de 12 meses y declaratoria del caso complejo. Sin embargo, el juez solo acogió la declaratoria del caso complejo, informó la abogada de varias víctimas, Daniela Rijo, citó que el imputado Jean Martínez queda preso por la complejidad del caso porque hay muchas víctimas y eso lo establece la norma penal.
2: 829-236-9856. 829-236-9856. Me parece que tenemos ahí a Juan Manuel o yes. no. A Juan Manuel está en la línea. A ver, yes, cuéntanos, yes. Juan Manuel. Hola,
1: Juan Manuel.
9: Buenas tardes, Sergio, Karina. ¿Qué, qué tal? ¿Cómo Saludos,
1: me Juan Manuel. Muchísimas gracias por tu llamada. Cuéntanos.
9: Sergio y Karina, yo siempre llamo. Para dar eh, malas noticias y quejarme del tema del tránsito aquí en Punta Cana. Pero, Pero hoy, hoy no. Debo. <ríe> no, no, hoy voy a hablarles de que la DGC está haciendo un, un operativo por los lados de Cabeza de Toro y de los Manantiales. Parece que andan buscando al que está tirando piedra, Sergio, por si tú acaso ah, pasa sí, por ahí. Sí, claro,
1: me llegó, me llegó el WhatsApp anoche.
9: Eh, ten cuidado, parece que la policía y la DGC están buscando eh, a esa persona o esas personas.
1: Ojalá. Ojalá, loco. mucho. Gracias, amigo. Eso es en la, en, en un tramo de la autopista. Eh, bueno, de, de, de aquí, de interna, de Punta Cana, Bávaro. Eh, hay un tramo donde le ha cogido ahora con tirar piedra, pero uno peñones. O sea, te rompen el, el, el vidrio con el carro y si eso te da, te mata. O sea, punto. Dios eso mío.
2: Lo triste de eso es que regularmente son personas con situaciones de. Eh, mentales Y aquí no hay dónde llevarlo ni qué hacerlo. Recuérdate que había uno que estaba siempre en el centro de la ciudad, que ya aquí llamaban interdiario, y cuando llamábamos a salud pública, lo que nos decían era que ellos a esta persona lo que hacen es que lo recogen, lo limpian, le dan comida, los pelan, los bañan, lo bañan, que sé qué, y vuelven a la calle. Y lo vuelven los suelos. Exactamente. 829-236, eh, 829-236-9856. Ahí está Máximo en la línea. Cuéntanos, Máximo.
9: Eh, buenas tardes Karina, buenas tardes Sergio. Sergio, Saludos. tú que acabas de mencionar el caso de Higüey. Uh -huh. Yo ahora mismo entrando, vengo desde Punta Cana y estoy entrando a la ciudad de Higüey. Uh -huh. y oye, de verdad que es un caos total. Fíjate que las ciudades todas tienen horas pico. Sí. Higüey vive en horas pico 24 horas al día sí. debido al ingreso de guaguas amarillas, más de 800 guaguas entran y salen de Higüey a Punta Cana durante todo el día, desde las 4 de la mañana hasta 12 de la medianoche. Es decir, no, no hay, no no se, no se detiene ese flujo vehicular. Aparte de que el parque vehicular que Higüey creció sin control, uh -huh. oye, la, la ciudad se ha vuelto eh, un tapón permanente, es decir, no hay forma, no hay hora de alivio de esto y por este medio de que escucha en todo el país y escucha el mundo, ojalá dije seguir en el trans, eh, pueda intervenir. Yo he declarado hoy como una ciudad en emergencia en materia de tránsito, de verdad.
2: 829-236-9856, ahí está Pacheco, 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 Pacheco.
9: Adelante, cambio, serio, Karina. Adelante, Pacheco. Se te escucha adelante. Muy bien. Señores, con respecto al, al, al discurso de nuestro presidente señor Leonel Fernández. Ah, pero tú vas a votar por él, ah. No, no eh, Leonel, un mensajito nada más. A ver. Leonel, maquinita para adelante, maquinita para atrás.
1: ¿Qué que tú digas, te, te una cosa así. 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 12 y 2.
2: Cuéntenos, ¿cómo está la calle, el tránsito, el circo? Mientras tanto, los, comerci los comerciantes de 14 locales que están ubicados en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, eso es entre la avenida Luperón y la calle La Paz, tienen un plazo de 5 días que comenzó a correr a partir del 21 de septiembre para abandonar el lugar o se exponen a ser desalojados. Esto es un plazo que está contenido en un acto de alguacil con el que Obras Públicas está notificando que deben abandonar los establecimientos que están operando en ese lugar porque se, ven, se verán afectados por los trabajos de la ampliación de ese tramo de la autopista Duarte que está realizando el gobierno lo que establece este documento es que de no aceptar la orden van a ser desalojados forzosamente. Carlos de la Cruz, que es el presidente de la aso Asociación de Comerciantes del Kilómetro 9, dijo que estos 14 locales que funcionan en, en la zona fueron notificados. Sin embargo, ellos no considerarán el llamado porque alegan que son propietarios y que las autoridades deben negociar con ellos. Dicen, y cito, lo que le pedimos es reubicación. Eso dice este señor. Y hace cuatro meses representantes de obras públicas estuvieron ahí, se reunieron con los comerciantes. Antes a los que hoy están desalojando le propusieron pagarles una indemnización se ve que o no llegaron a un acuerdo o lo al acuerdo que quedaron los propietarios de estos locales no están de acuerdo
1: ahí tenemos otra llamadita déjame ver eh, bueno, Juan Carlos es otro Juan Carlos, buenas tardes buenas tardes,
8: Sergio, buenas tardes Karina
1: Saludos. Hola. amigo, cuéntanos
8: ¿Sí? mira, tienes es un llamado porque no sé cómo esto no han hecho denuncia.
1: Uh -huh.
8: La avenida Enriquillo, la Sarasota, próxima al Supermercado Bravo, uh -huh. los fines de semana se convierte en un circuito de carrera.
9: He
1: visto. Yo he visto hacen. Yo he visto Yo, un. Todos los video carros de eso, le ponen sí. los props. Sí, sí, sí.
8: Los props que suenan. Pra, pra, pra. Mira, sí. ¿tú crees que tú vives en Nürburgring, en Alemania, en La Pita?
2: Sí. En la pista, no, no
8: entiendo cómo, cómo los residentes no se quejan porque hay una indiferencia. O sea, el dominicano ha aprendido a sufrir callado. Algunos dicen: uh -huh. No me voy a meter, no quiero mi nombre ahí. Sí. Entonces uno dice: Pero será que yo vivo aislado? O sí. que lo que a mí me molesta no le molesta al otro. Pero Sergio, estoy hablando de. Más de 100 decibeles, casi 200 decibeles. Sí, Imagínate sí, un, sí, un carro con ese prop. Sí. Y eso es la a las autoridades totalmente indiferentes, uh -huh. todos los fines de semana. Y no, son caros, algunos de alta gama y otros aspirantes de alta gama, sí. que le hacen esas modificaciones. Pero ya eso es, una normal, eso es normal en República Dominicana. Eso está previsto.
1: Rafael, en la línea. Buenas tardes. Rafael, adelante.
9: Buenas tardes, gracias. felicitándolo siempre por su programa. Gracias, gracias. Rafael. A ti
1: por escucharnos.
9: Bien, eh, dos preguntitas sencillas. ¿Por qué los precandidatos no hablan en general de corrupción e impunidad? Segunda pregunta. ¿Por qué todavía tres años de gobierno no se ha interrogado a ningún jefe político de los de verdad? Mm. Si
5: estamos
9: mm. luchando contra la corrupción. Uh
5: -huh. muchas gracias okay. Okay. muchísimas tanto? gracias sí,
1: claro. mira, tú sabes que les envié ahorita a ustedes no sé si pudiste escuchar eh, las voces de nuestros políticos generadas por inteligencia artificial tú lo escuchaste
2: sí, lo escuché, impresionante
1: eh, yo le voy a poner aquí los dos ejemplos que me enviaron hay uno de Luis Abinader y ah. uno de Danilo Medina pero es impresionante lo que logran estas aplicaciones, o sea hay que tener mucho cuidado porque a ti te, te envían una nota de voz como esta y tú de una vez tú crees que es el candidato, escuchen esto. El
7: gobierno dominicano, en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y la Policía Nacional Dominicana, le exhorta a toda la población de nuestro país que se agarren sus limones, cuídenlo, apriétalo y sáquenle el jugo si hace falta, pero no permita que ningún desaprensivo se los arranque, ya que dicen que hay un tal limón muy que quiere formar un sindicato para seguir exprimiéndolos. Nuestro país se encuentra en una crisis limonaria y requiere de la colaboración de todos los ciudadanos y posiblemente de la Organización de los Limones Unidos. Dios bendiga al pueblo dominicano y recuerda, si la vida te da limones, escóndelo, que la cosa está agria. ¿Su presidente? <risa> sí,
10: mí, y Daniel, yo, Mira, yo te voy a decir algo, es que, es que no lo sabíamos. No lo no sabíamos que mi hermano era eh, el, el suplidor del Estado. Entonces, aquí en República Dominicana, eh, cuando, cuando un hermano de algún mandatario un, gana dinero, uno cree que es empresario, uno cree que, que pero no, es robando Catán. A mí no me dijeron nada. <risa> ay, Dios, ay,
2: Dios mío. Igualito. Igualito. Impresionante, la verdad es que es delicado Es muy delicado lo que pasa con la Señora, inteligencia artificial Señores, le manden una nota porque...
1: de voz de alguien te confirma Confirme. con ese alguien Y sobre todo sí. si es político porque...
2: ya, nada es seguro.
1: ya nada es seguro
2: Bueno, esto está ocurriendo con bastante frecuencia En lo que llaman al 829-236-9856 Ay, permíteme que tengo hace un ratito ahí a Jeremy Perdóname Jeremy, habilita tu micrófono Que estás ahí a través de Spaces Cuéntanos
9: Sí, saludo, no no hay problema. Adelante. Eh, eh, para informarle que yo estuve en Punta Cana y venía escuchando el programa en speaker en mi teléfono, y cogí un V. Y el V me dice que sigue su programa, pero que en, en la radio no le funciona, no no, no no sintoniza. Yo entiendo que la emisora está en remodelación, pero para que tengan ese dato, porque él me dijo, yo soy fin, eh, full fanático, pero no lo puedo escuchar en la radio.
1: Muy bien, muchísimas gracias por eso Lo pasamos al departamento técnico nuestro Según tengo entendido Y yo lo he probado varias veces Mi auto aquí en Punta Cana ya está funcionando bien Pero sí, vamos a ver
2: Hay que probar, exacto Bueno, iba a comentar que hay algo que está ocurriendo con bastante frecuencia La DNCD, la Armada, la Fuerza Aérea, el Ejército Todos coordinados con el Ministerio Público Han incautado nuevamente 128 paquetes de presunta cocaína Esto fue en una operación conjunta en las costas de la provincia de Barahona los agentes de la DNCD estuvieron ahí también, los efectivos de la Armada estaban realizando labores de patrullaje. Cuando vieron una embarcación frente a las costas del municipio de Enriquillo, Habían varios individuos a bordo y cuando notaron la presencia de las autoridades, esta gente arrancó, aceleró la marcha, comenzaron a lanzar varias pacas al agua, lo que obligó a iniciar de inmediato el, el proceso de recuperación de esos sacos. Hay una tercera embarcación de la Armada que inició una persecución contra estos hombres. Cuando se vieron acorralados, se devolvieron, encallaron la lancha cerca de la laguna de Oviedo. Se han desplegado equipos marítimos, aéreos, terrestres para dar con su paradero, pero mientras tanto han incautado lo que presumiblemente es droga.
1: Bueno, con esto finalizamos, entonces no hay más llamadas. Finalizamos tránsito y circo. Gracias por las llamadas y continuamos con mucho más material que tenemos aquí en doce y dos.
8: Pero te nunca le ha da dado un cariñito a su gordito. Su Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, sin temer jamás al frío o al calor. El circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar,
0: Vas ver el circo.
8: Otro país, otra ciudad, a ver el circo. Es magistral, sensacional, Pasen a ver el circo. Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
0: Lo que quieres está en dos,
1: Club de Libros. Uy, Karin y yo. ¿qué tú estás leyendo ahora, Karina?
2: Ahora mismo, la verdad que nada. Nada Demasiadas cosas sí. Yo
1: terminé el origen la semana pasada y hoy tengo como 10 libros ahí que le tengo que entrar pero, pero nos encanta la lectura, nos encanta la lectura Recibimos en este club de libros a la escritora dominicana Scarlett Sánchez Y junto a ella vamos a conocer los detalles de la novela infantil de fantasía que se llama Castle Blanc Hola, ¿cómo estás Scarlett?
3: Hola, buenas tardes. Gracias eh, por esta invitación tan maravillosa a compartir con ustedes en este programa que da muchas informaciones para transformar la vida de la gente. Porque en, momento, Ay, porque en el momento en el que ustedes comparten sus ideas, yo digo que las ideas nos ayudan a transformar el mundo. Claro que y sí. Qué maravilla que, que contar en el país y, y en el mundo con personas como ustedes que están aportando con sus ideas.
2: Ay, gracias, gracias, de verdad, por eso, Scarlett, pero qué placer tenerte aquí, hablar de lectura, seguir dando informaciones de valor a la gente. Cuéntanos un poco sobre este libro, Castelblanc, cómo nace esta historia, en qué se basa, y, y danos un poco de detalles. Bueno, mira,
3: te voy a contar que Castelblanc, Los Guardianes de la
2: Luz, eh,
3: tal como señalaron, es una novela infantil de fantasía. Esta novela nace, yo creo que es una respuesta a, a una pregunta, yo creo que existencial, que yo tenía en un momento dado. La la pandemia para muchos, yo sé que fue eh, claro. un momento muy retador. De pero,
2: introspección. sí, sí.
3: Y, y aunque fue un momento muy doloroso para muchas personas, eh, para otras, como, como lo es mi caso, fue un momento en el que yo pude encontrarme con un propósito, un llamado de vida. Desde hacía mucho tiempo, eh, yo, aunque yo escribo desde los nueve años, yo no le había dado el carácter a la escritura como profesión. Y okay. no solo había dado porque en algún momento mi abuela decía que de versos, canciones y poesía nadie vive. Y eso me hizo quizás en algún momento desviarme un poco de ese propósito de vida y dedicarme a otra cosa y me hice abogada. Sin embargo, okay. a pesar de que me estaba yendo muy bien en mi carrera como abogada, yo sentía que algo me faltaba. Y en ese momento, yo creo que como una respuesta casi divina, llegó una, una escritora que decía, hay vacíos en el alma que solo el arte los puede llenar. Y yo comple completé la frase y dije, hay vacíos en el alma que solo tu propósito de vida puede llenar. En, en ese momento conocí al que es ahora director de la Biblioteca Nacional, don Rafael Peralta Romero, y él me decía si tienes un don, si tienes un talento, tienes que hacer honor al don que se te ha dado, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, cuando yo tuve esas dos preguntas en mi vida, esas dos interrogantes, yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Yo siento que tengo que escribir. Y yo creo que la respuesta vino dada en este libro y, y te resumo cómo empezó todo. Yo estaba redactando uh -huh. una carta de cumpleaños a mi mejor amiga, que es sobreviviente de cáncer. Y yo le decía en esa tarjeta de cumpleaños, tú eres una guardiana de la luz. Y yo dije, wow, esto suena bonito. Y lo puse en la computadora, dejé la carta de cumpleaños a un lado y empecé a escribir lo que terminó siendo eh, una novela de 150 páginas. Yo no entiendo...
1: ¡Wow! Yo, yo, El yo ¿Qué? No, ¡Qué ricura! No, ¿Cómo
3: salió esa musa? Yo no entiendo cómo uno empieza a hacer una carta de cumpleaños y termina
1: haciendo en un, libro. Un, un
3: libro de 150 páginas. Entonces, esta historia empieza narrando eh, las vivencias de tres hermanos que está muy inspirada en mi propia vida eh, como de niña. ¿no? Estos tres hermanos, Elizabeth, Estela y Lucas, descubren que su abuela enferma de Alzheimer es la guardiana de un portal mágico que se defiende el reino de Castelblanc. Este reino está siendo amenazado porque hay un hechicero llamado Or que quiere convertir en oscuridad. Tanto el mundo de Blanc como el mundo en el que ellos viven. Y este, este para mí es una historia muy personal porque además eh, mi abuela padeció Alzheimer y ah, yeah. esta historia es como yo recuerdo mi infancia como yo recuerdo el compartir con mi abuela en su uh -huh. casa que para mí como niña era mágica y básicamente yo traslado todas esas memorias todas esas vivencias de, de cómo mi abuela nos decíamos nos decía que éramos una familia importante y para mí la importancia venía no yo tengo que ser maga yo tengo que venir de algún <risa> reino mágico y, y es como yo veía el mundo eh, en ese entonces eh, y de ahí nace también en todo, toda esta historia, desde primero esta carta que le hacía a mi amiga y luego esta vivencia personal que tuve con, con mi abuela que padeció la enfermedad.
2: Wow. ¿Cómo tú abordas, porque más allá de la inspiración, de cómo nace todo esto, ¿cómo abordas la tarea de crear personajes que sean atractivos y que sean eh, memorables para los niños? Porque no es lo mismo escribirle a un niño que escribirle a un adulto. ¿Tienes claro. algún enfoque especial eh, a la hora de desarrollar estos personajes?
3: Sí, definitivamente que hay que tomar en cuenta y es algo in, eh, importante lo que señalas porque está estudiado de hecho que los niños el, la atención le dura tres minutos. Si a un, Y el, el niño es el lector más eh, difícil que hay porque si a un niño no uh -huh. le gusta algo lo bota y tienes que buscarle el siguiente. Nosotros como adultos de hecho cuando estamos viendo una serie en televisión le damos 20 minutos a la serie, si la serie no funcionó Así es, sí. si, Así mismo. si la serie no funcionó a los 20, 30 minutos, la cambiamos el niño dura menos tiempo entonces nosotros como autores de hecho estamos compitiendo con todas las distracciones que hay en, en los medios digitales y, y todas las distracciones que ellos tienen entonces primero tenemos que tomar en cuenta que cada edad tiene necesidades diferentes los niños de 0 uh -huh. a 3 años tienen una necesidad distinta que los niños que están en educación básica o que están en bachillerato, por ejemplo los niños que están de 0 a 3 años son niños que tienen eh, la tenemos que mostrarle que el mundo no es un lugar hostil que el mundo es un lugar cálido que los va a recibir, porque ellos todavía se sienten atados al cordón umbilical de mamá, entonces eh, sin embargo los niños que están en la edad, por ejemplo de 5 o 6 años están en la edad del juego, entonces y en la edad en la que ellos se cambian y se ponen disfraces. Entonces ahí tú tienes como autor que tomar en cuenta que los niños en ese momento que se relacionan con sus amiguitos del colegio están en esa edad. Entonces, claro. eh, hay que tomar en cuenta también que los libros infantiles tienen que eh, educar son cinco S educar, enseñar, entretener y evadir. Cuando digo evadir es porque eh, son lo, nosotros tenemos que crear personajes que los hagan a ellos salirse de la realidad, porque a claro. veces, de hecho, la para real... para
1: incentivar la creatividad, ¿no?
3: Sí, porque los libros infantiles eh, tienen tenemos que hay hacer que los niños amen la lectura. No solamente es educarlos, porque educar no siempre va a ser divertido. Eh, a veces tú sientes que tú estás haciendo una tarea, entonces los uh -huh. libros infantiles, los cuentos, las novelas de literatura, lo que está buscando es que el niño se entretenga, que evada la realidad, que no siempre es muy divertida, a veces tú estás viviendo quizás no una infancia eh, muy divertida que digamos y con el libro tú evades esa realidad y te transportas en ese momento claro. a otro mundo, entonces tú tienes que crear personajes que vayan de acuerdo a tu edad como niño, que tú te sientas identificado con ese personaje, que tú te sientas eh, identificado con, las, con la personalidad que tiene ese personaje y que sí. te permita a ti en ese momento entretenerte, evadir la realidad para amar la literatura.
1: Claro, yo yo le estaba contando a Cari, ese mismo episodio me pasó hace dos semanas más o menos, cuando estaba leyendo un libro y de repente me encontré en una escena donde, bueno, el personaje principal lo querían matar, lo estaban persiguiendo, se tiraban por la escalera, qué sé yo, qué sé yo, cuando llegó un momento en que yo sentí que yo estaba ahí con, sí. con todos ellos, que yo estaba en el calabozo. que yo te... uh -huh. Y eso mismo es lo que hay que lograr con los niños, de claro. una forma más sencilla, obviamente, porque yo de adulto, uh -huh. pues tengo un entendimiento o sé un propósito que un niño no va a entender. Uh -huh. eh, ¿Crees que tú lograste eso con tu obra?
3: Bueno, eso los niños me lo van a decir. <risa> eso te, tenemos, que, tenemos que preguntárselo <risa> ah, claro. a ellos. Eh, eh, parte de lo que nosotros tenemos que hacer es lograr... Eh, de recordar cómo veíamos el mundo cuando éramos niños, eh, cómo veíamos, qué fue lo que sentimos cuando vimos por primera vez una vaca, uh -huh. esa emoción que tú sientes de niño, por ejemplo, yo soy de pueblo y yo soy de un pueblo montañoso, yo todavía guardo en mi memoria cuál fue la primera impresión que yo tuve cuando vi el mar porque eh, yo no tengo en, yo soy de Ocoa en Ocoa no hay salida al mar sí. y cuando yo fui sí. al mar por primera vez yo lo único que decía era wow Dios mío qué bello Dios lo bendiga y yo recuerdo Ay, porque mi abuela me decía que a lo que no se le decía Dios lo bendiga le daba mal de ojo entonces <risa> entonces mi, mi, recuerdo que un el mejor amigo de mi padre le dijo en ese momento a mi papá Vinicio tiene que sacarlo más tiene que sacarlo nota no te, que te están haciendo pasar vergüenza <risa> eh, entonces entonces nosotros nos toca ver el mundo, recordar cómo veíamos el mundo, porque como adultos muchas veces nosotros estamos tan ab abrumados con el día a día que no disfrutamos el presente. No disfrutamos, a veces te, hacemos el mismo trayecto y no nos damos cuenta de que hay un árbol que nunca habíamos visto o que hay una flor que nunca habíamos visto. Entonces tenemos que andar por el mundo como niños con, con, con ese corazón abierto a los milagros con esos ojos que están dispuestos a distinguir una realidad que a veces es dura pero que también tiene momentos maravillosos aún en, en, en temporadas
2: difíciles claro que sí pero claro que sí donde la gente puede conocer sobre tu libro ¿Dónde puede encontrarlo atención a nuestros seguidores en instagram tenemos aquí ejemplares que vamos a estar regalando a través de las redes para que puedan compartirlo con los más jóvenes de la casa ¿Dónde encontramos tus libros?
3: Mira, el libro está disponible actualmente en la librería Cuesta. Está también en librería Mamey. Esta semana va a estar en Farmacias Carol. Y lo que les digo es que nos sigan a través de las redes sociales para que puedan darse cuenta cada vez que digamos dónde va a estar disponible el libro. Pueden seguirnos a través de mi, mi Instagram personal, que es Scarlett Shirley. El libro también tiene un Instagram que es Book.
1: Ok. Castle okay. Black Book. Sí. Y no va a estar disponible en Amazon. Sí. De repente. Eh,
3: sí, claro, va a estar en Amazon. Ya estamos terminando los eh, aspectos digitales que exige la plataforma para que ya esta semana eh, ya okay. esté disponible también en Amazon.
1: Excelente. Pues, Scarlett, muchísimas gracias. Eh, qué, qué buena conversación sostuvimos contigo. Gracias por, por visitarnos.
3: Gracias a ustedes por esta maravillosa oportunidad. Un abrazo.
1: Amén, bueno ya saben ustedes busquen ahí Castel, Castel Blanc lo pueden buscar en arroba Scarlett Shirley underscore, lo vamos a estar compartiendo a través de arroba 262 para que ustedes puedan entonces ya leer esta corta historia que ya escucharon el, el cómo, cómo fue que nació todo esto, hasta aquí Club de Libros en 122. <música> Estas son algunas noticias actualizadas. Nos vamos a que el tránsito permanece bloqueado. Esto es en el derrumbado, así se llama, entre la Ciénaga y San Rafael en el tramo de la carretera Barahona-Enriquillo, tras un derrumbo ocur ocurrido la madrugada del de día de hoy. Obras Públicas informó en un comunicado que se dispone a realizar trabajo para habilitar el paso interrumpido por consecuencia del, de del derrumbe. La institución ha dicho que esta carretera está siendo intervenida desde hace varios años para resolver este tipo de problemas que de modo recurrente ha afectado a las comunidades en, la sala, en las salas por esta vía.
2: La novela novena, Sala Penal del Distrito, ha fijado para el miércoles 27 de septiembre el conocimiento del juicio de fondo que si, se sigue contra la coronela Isabelita de los Santos Pérez y a los demás implicados en, en la agresión contra el defensor del pueblo y miembros de la prensa. El, tribuna, el tribunal mediante un auto de fijación de audiencia ha ordenado notificar la decisión a la defensa técnica de los imputados, eh, al ministerio público por supuesto y al defensor del pueblo para que asistan a esta audiencia que se va a celebrar a las 9 de la mañana ya el apoderamiento al tribunal fue hecho por la presidenta de las cámaras penales del distrito luego de que la segunda sala de corte del distrito anular un auto de no al lugar dictado en favor de los imputados y disponiendo su envío ya a un juicio de fondo Este grupo deberá responder en un juicio De los hechos imputados Cuando fue borrada la data del teléfono Que le arrebataron a la periodista Del periódico Listín Diario En el canódromo
1: En otra noticia, agentes de la Dirección General De Migración detuvieron a la supuesta Cirujana plástica Carla María Moya Boada Quien intentó salir del país a través del Aeropuerto Internacional de Punta Cana Moya Boada fue detenida porque Contra ella hay una alerta migratoria porque enfrenta una investigación por ejercer como cirujana plástica con títulos falsificados. Esta detenida fue trasladada desde Punta Cana a la sede de la Dirección de Migración y posteriormente remitida a la Dirección General de Investigaciones Criminales de la Policía para los correspondientes procedimientos. En un programa de investigación, le hace el de Nuria, se realizaron varias, varios reportajes revelando que la venezolana Moya Boada ejercía como cirujana títulos. Títulos que la avalaban. Señor, esto trajo pero hay gente como consecuencia. Descarada. No, 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 pero una cosa.
2: Porque es... cirugía. Pues sí. tú me dices, bueno, nada, yo tengo un salón y no soy salonero, y tengo un salón y me la busco, pero cirugía.
1: Esto trajo como consecuencia la intervención del Ministerio de Salud Pública que dispuso el cierre del consultorio Key Centro Médico Integral del Caribe, porque la propietaria, Moya Boada, brindaba servicios médicos estéticos de manera irregular.
2: En otra información, el diputado por Peravia, además vocero del PRM, Julio Fulcar, ha sometido un proyecto que sustituye la ley 3163, esto del sistema cooperativo dominicano. Se han creado siete nuevas instituciones en el gobierno con nóminas que en su total se elevarían sobre los 8.500 millones de pesos. Dentro de las nuevas instituciones que crearía el proyecto de ley está la Dirección General de Cooperativas en la República Dominicana, el Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo, el Centro de Desarrollo y, Cap y Capacitación del Cooperativismo y el Instituto de Formación Cooperativa. Otras entidades que se suman a la lista de nuevas creaciones, también está la protección a los depósitos y aportaciones del socio, y Bueno, entre otras dos instituciones que van a servir... Como organismo coordinador de estas, la que junto a las cinco que les mencionaba necesitaría un presupuesto de ocho mil quinientos millones de pesos. Una delegación
1: dominicana designada por el presidente Luis Sabina Dirch se trasladó desde el lunes a El Salvador para participar en la Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano, el Parlacen, donde presentará el impacto de la crisis de Haití en la República Dominicana y la necesidad urgente de acudir al llamado del gobierno haitiano de una misión de paz multinacional respaldada por la Organización de las Naciones Unidas. Además, la comisión expondrá la actual situación de violación de los tratados fronterizos con la construcción ilegal de este canal en el río Dajabón por parte de un grupo de particulares. Haitianos. La misión fue conformada de manera multisectorial por funcionarios del gobierno, líderes de diversión de diversos partidos con representación en el Parlacén y académicos. La integran el viceministro administrativo de la presidencia Andrés Lugo Risk, el viceministro de Relaciones Exteriores José Julio Gómez, los diputados ante el Parlacén Ramón Emilio Goris, eh, Carlos Sánchez, Xiomara Guante, Marta Pérez, Namibia, Namibi, ¿Cómo es? Namibidi. Namibia. Nam Namibia. Así. Ok. Namibia D10. Ricardo Polanco, los académicos Miguel Reyes Sánchez, secretario. Y una base gente más.
2: Exacto. Y un grupo de personas. Bueno, la policía dijo informó en el día de hoy que arrestaron en flagrante delito a un hombre que presuntamente pertenece a una banda criminal que se dedica o se dedicaba a cometer fraudes electrónicos. El nombre es Edward Arnaut Rivera, alias La Magia, de 43 años. Él reside en el sector de Herrera, fue detenido en en un estacionamiento de un centro comercial en La Romana y según la información que da la policía este señor que le dicen la magia se le encontraron 40 tarjetas de crédito pertenecientes a diferentes entidades bancarias, el detenido ha sido señalado por una víctima como la persona que junto con otro cómplice supuestamente le sustrajo su tarjeta de crédito logrando efectuar un retiro no autorizado de casi bueno, 23 mil pesos el imputado ya será entregado al ministerio público para que enfrente los cargos correspondientes.
1: Bueno el mismo el mismo ministerio público del cual tú estás hablando hizo o inició la lectura de la acusación en contra de Alexis Medina yeah. Sánchez y demás implicados en el caso Antipulpo ante el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional que conoce el juicio a fondo. Los fiscales de la PETCA en el tribunal presidido por Clariver, eh, Claribel Nivar, Giselle Soto y Clara Castillo comenzaron a detallar ya en la acusación la participación de Alexis y su hermana Magalay. Magalay, que se llama, mira Magalai. hermanos del expresidente Danilo Medina recordemos que el ministerio público sostiene que Alexis Medina creó un entramado corrupto que estafó al estado dominicano con miles de millones de pesos bajo el escudo protector y el apoyo de la presidencia de la república que encabezaba su hermano Danilo Medina Sánchez pero Danilo
2: no dijo que no sabía nada
1: no, es que no sabemos nada mm, Karina, incluso eh, tenemos aquí una nota de voz generada por una inteligencia artificial, que no sabemos eh, si tiene la verdad en su boca pero, pero escuchen ustedes lo que dijo sobre este caso
10: Mira, yo te voy a decir algo es que es que no lo sabíamos, no lo sabíamos que mi hermano era eh, el, el suplidor del Estado, entonces aquí en República Dominicana eh, cuando, cuando un hermano de algún mandatario gana dinero, uno cree que es empresario, uno cree que, que pero no, es robando Catán a sí. mí no me dijeron nada Señores,
1: eso es generado por una inteligencia artificial eh, Se escucha como el presidente Como el expresidente presidente, Danilo Medina presidente. Hay que tener mucho cuidado cuando uno Escucha este tipo de cosas que tú dices Pero de verdad él dijo eso, tengan cuidado con eso
2: Cuidadito, el presidente Luis Abinader Dejó iniciados en el día de hoy Ya todos los trabajos para la construcción Del edificio Ciudad Judicial De Santo Domingo Oeste Esto va a beneficiar alrededor de un millón de ciudadanos Es una obra donde se va a invertir Mil ochocientos cincuenta millones de pesos, ahí va a ayudar a la gente que vive en Santo Domingo Este, a los Alcarrizos, Pedro Brán, con los distritos municipales, de, ahí está Villa Linda, Pantoja, La Cuava, La Guayiga, pero esta obra que va a ser ejecutada por el Ministerio de Vivienda eh, dividirá por módulos en una misma edificación al Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensa Pública de esa jurisdicción y otras que estén, bueno, cercanas, aledañas durante este acto el presidente dijo que la obra viene a mejorar los servicios con instalaciones más modernas que los residentes de Santo Domingo Este no tendrán que trasladarse al Distrito Nacional como lo hacen actualmente pero además el mandatario estuvo destacando que este proyecto judicial busca hacer más eficiente las labores de la justicia y forma parte también de la descentralización de los servicios públicos que se está realizando sobre todo en el Gran Santo Domingo y en otras partes del país.
1: El diputado José Horacio Rodríguez del Partido Opción Democrática recordó este lunes que van seis años sin aplicarse la indexación por inflación un mandato del Código Tributario que expresó, no puede seguir siendo ignorado. Este diputado hizo un llamado al pueblo dominicano para que esté alerta a la próxima Ley General de presupuesto para el 2024 que enviará el presidente de la República al Congreso Nacional. Explicó que el Código Tributario establece que el monto sobre el cual se le empieza a cobrar impuestos sobre la renta a las personas debe ser ajustado anualmente según la inflación acumulada del año anterior, siguiendo las cifras del Banco Central. Sin embargo, Todas las leyes de presupuesto general del Estado aprobadas durante los últimos seis años han incluido a iniciativa del Poder Ejecutivo de turno, un artículo para dejar sin efecto ese mandato del Código Tributario que establece que cada año debiera realizarse lo que se conoce como indexación por inflación. En este sentido, desde enero del 2017 hasta avanzado el 2023, se ha mantenido congelado el monto anual de 416.220 euros. Eh, equivalente a ingresos mensuales de 34,685 pesos, como el monto a partir del cual se empieza a cobrar el ISR a las personas físicas. Eso planteó José Horacio durante una rueda de prensa enfrente del Congreso Nacional.
2: Y de esta manera terminamos nuestro espacio actualizándonos en noticias.
1: Por la sombrita, mis amigos, pórtense bien, que Dios me los bendiga. Amén.
2: Amén. Seguirá esta mañana. Gracias por la sintonía. Recuerden darse una vueltecita por nuestro espacio de Karina y Sergio After Dark. Asimismo, nos consiguen en Instagram y mañana estaremos aquí con ustedes en este mismo día. Chau, chau.